0: 호주에서의 삶을 알아가는 데 도움을 줄 SBS 오디오의 팟캐스트 오스트레일리아 익스플레인드를 듣고 계십니다. 최근 센서스 인구 조사에 따르면 호주에는 200만 명 이상의 사람들이 사실혼 관계 등록돼 있습니다. 사실혼 관계란 정확히 무엇이며 법적으로 인정되는 시점은 언제부터일까요? 사실혼 관계에 대한 정의는 가족법상에서 광범위하게 개괄돼 있는데 실제 가정생활을 바탕으로 함께 사는 동성 또는 이성 간의 두 사람으로 설명하고 있습니다. 둘의 관계가 사실혼으로 인정되기 위한 절차 및 필요사항은 주 또는 거주 지역에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어 남호주에서의 사실혼 관계는 2016년 관계등록법 하에서 등록됩니다. 일단 어느 주에서든 관계가 등록되면 호주 어디에서나 법적으로 인정받을 수 있습니다. 시드니 가족법 전문 니콜 에반스 변호사는 사실혼 관계를 등록하는 것에 몇 가지 이점을 이렇게 강조합니다. 우선 사실혼 관계에 있다는 것이 자동으로 인정되기 때문에 처음에 그것을 증명할 필요가 없습니다. 이는 비자를 받으려는 사람들에게 도움이 될 수도 있고 파트너가 사망한 경우에 부동산 측면에서 그들이 사실혼 관계에 있었다는 것을 보여주는 것이나 의료 목적을 위해 의사 결정이 필요한 경우 인정될 수 있습니다. 에반스 변호사는 사실혼 관계를 등록하는 것은 법적인 양육의 측면, 특히 동성 커플의 경우에도 활용될 수 있다고 설명합니다. 특히 여성의 경우에 가정법에 따르면 생모가 아닌 사람도 다른 법적 부모로 인정돼야 합니다. 이는 아이를 임신할 당시 쌍방이 사실혼 관계에 있었어야 한다는 것을 의미합니다. 따라서 사실혼 관계를 등록하면 자동으로 법적 지위가 부여됩니다. 관계가 등록되지 않고 이전 파트너 중한 명이 법원의 재산 분할이나 파트너 유지 관리 등에 청구를 제기하는 별거의 경우 사실혼 관계가 존재하는지 여부를 결정하기 위해 여러 가지 요소가 고려됩니다. 이러한 고려 요인에는 관계의 기관, 대외적인 평판, 공동 재산, 성관계 여부, 또 커플이 함께 생활했는지 여부 등이 포함됩니다. 에반스 변호사에 따르면 법원의 결정 기준은 구체적인 사례에 따라 다르며, 사실혼 관계 구성 요소에 대해 사람들이 잘못 알고 있는 몇 가지 대표적인 오해가 있다고 설명합니다. 에반스 변호사입니다. 많은 사람들이 사실혼 관계가 되려면 최소 2년은 연애를 해야 한다고 생각하는데 사실이 아닙니다. 또 많은 사람들이 2년이 지나면 갑자기 상대방 자산의 50%를 받을 수 있다고 생각합니다. 다시 말하지만 이것도 사실이 아닙니다. 그리고 많은 사람들이 사실혼 관계가 되려면 함께 살아야 한다고 생각하는데 이 또한 사실이 아닙니다. 사실혼 관계에서도 각자의 집에서 살수 있다는 판례가 존재합니다. 심지어 한쪽 파트너가 다른 사람과 법률상 혼인관계에 있는 경우에도 사실혼 관계 존재를 인정하는 판례도 있습니다. 브리즈번의 가족법 전문 데미안 그리어 변호사는 이렇게 설명합니다. (목소리) 자주 일어나는 일은 아닙니다. 결혼은 했지만 이혼한 적이 없는 사람들이 사실혼 관계로 변경되는 경우가 많이 있습니다. 같은 맥락에서 생각해 본다면 다른 사람과 혼인관계에 있는 남편의 경우 그 관계가 깨졌지만 법원에 이혼 신청을 하지 않은 것이라고 볼수 있습니다. 그 이후 이 남편은 다른 사람과 다른 관계를 가질 수 있고 이 새로운 파트너와 결혼하지 않은 상태로 5년, 6년 동안 함께 살게 되죠. 그러면 그는 혼인 상태인 것과 동시에 사실혼 파트너도 있는 셈입니다. 양육일정과 자녀면접교섭 등 사실혼관계가 파탄된 경우에 자녀관련 분쟁은 법원에서 일반적인 부부간의 분쟁과 동일하게 처리됩니다. 재산분할 및 파트너관계 유지 등 재정문제와 관련된 법원 명령신청은 특별한 사정이 없는 한 사실혼상의 동거인과 별거한 후 2년 이내에 제출해야 합니다. 시간 외 진행을 위해 법원에 허가를 신청할 수 있습니다. 하지만 해결해야 할 다른 문제가 있으며 훨씬 더 복잡합니다. 따라서 2년 기간 내에 신청서를 제출하는 것이 좋습니다. 또는 이전 파트너와 상호 합의에 도달해야 하지만 해당 합의가 법적으로 유효한지 확인해야 합니다. 정말 중요한 것은 적절하게 문서화되어야 한다는 것입니다. 그리고 이런 문서화하는 두 가지 방법은 재정 문제를 해결하는 데 있어 법원 동의를 통해 명령을 내리도록 요청하거나 또는 재정적인 합의서를 작성하는 것입니다. 사실혼 부부도 결혼한 부부와 마찬가지로 관계를 유지하는 동안 언제든지 구속력 있는 재정 합의를 체결할 수 있다고 에반스 변호사는 설명합니다. 이러한 유형의 합의서는 법률 전문가만이 작성할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 에반스 변호사입니다. 이 합의서는 두 사람의 관계에 관한 내용을 문서화합니다. 그리고 별거 시에 자산과 부채가 어떻게 분할되는지에 대한 합의 내용을 결정합니다. 이 문서의 초안을 작성하려면 변호사를 만나야 합니다. 변호사는 이러한 유형의 합의서 체결 시 장점과 단점에 대해 독립적인 법적 조언을 제공했다는 문서에 서명해야 합니다. 별거 중인 사실혼부부도 조정 서비스를 이용해 잔여 및 재정 문제에 대한 분쟁에서 합의할 수 있습니다. 서호주 릴레이션스 오스트레일리아의 피오나 베넷 고문은 이 중재를 통해 양측이 감정에 동요하지 않으면서도 공정하고 공평한 합의에 도달할 수 있다고 설명합니다. 이 중재 과정은 자발적입니다 한쪽 당사자가 조정을 신청하면 조정 서비스 담당자가 상대방에게 연락해 참여 의사가 있는지 묻습니다 양 당사자가 계속 진행하기로 동의하면 일반적으로 위험 요소를 포함해 관계 이력을 파악하기 위한 심사 과정이 뒤따른다고 베넷 고문은 설명합니다. 베넷 고문입니다. 우리가 원하는 것은 이두 사람이 같은 방에 앉아 있을 수 있는지 아니면 그들이 한 방에 앉을 수 없다면 최소한 준재자를 통해 의사소통을 할수 있는지 여부를 실제 선별하고 확인하는 것입니다. 아시다시피 우리는 그런 측면에서 위험을 선별합니다. 그래서 중재 절차가 시작되기 전에 어떤 가족 및 가정폭력이나 일종의 강압적인 통제의 인식이 실제 있는지 확인합니다. 궁극적으로 별거 중인 부부가 중재를 통해 얻을 수 있는 이점은 권한을 부여하는 방식으로 분쟁을 해결할 수 있다는 점입니다. 베네꼬문입니다. 법정에서 분쟁을 시작하면 기본적으로 매우 적대적이고 논쟁적인 과정이 됩니다. 반면에 중재를 통해 조정하게 되면 상대방의 관점에서 바라볼 수 있는 것들을 알게 됩니다. 중재 과정에서 교육을 제공하므로 실제로 사람들은 가만히 앉아서 무엇을 해야 할지 지시받는 것이 아니라 스스로 상황을 처리해 나갈 준비가 되어 있다고 느낄 수 있는 것입니다. SBS 오디오의 팟캐스트 오스트레일리아 니다더 많은 이야기를 듣고 싶으시 sbs.com.au/australiaexplained를 방문하십시오.